0: 是美好的一天我看欢迎收听人生实用商学院。我今天要讲一个比较硬的题目，也就是大陆的经济。当然，我没有任何颜色，也不想像明嘴一样，凭着个人的好恶，不喜欢大陆的就说他这个经济崩盘，喜欢大陆的就说他这个一切都向前看没有问题。那么，我一定要从。也就是很多学者的说法，从实际的数据来看，到底目前是什么样的状况？那么，我也用了，这是前杂志的冯志源写的一篇文章哦，他是里博亚太区的研究总监。我相信用数据来谈，大家都不要谈感性，只谈理性，你会对国际的经济还有对岸的经济比较有了解。其实最近比较重要的事情就是七月十五号的时候，中国的人行意外宣布全面调降银行存款准备金两码。那这是什么意思呢？其实很多人不知道调降两码是什么，没关系，你不用搞得很清楚。也就是调降你的利率，调降利率对什么有益处？对做生意的人当然有帮助，对欠债的人也有帮助，你不需要还那么多钱呢。那么短暂的一阵子，中国的股市受到激励而短暂走扬、哦、可是大家都在研究，那明明其实用这个疫情之后的复原状况看来，经济成长好的很呢、啊。那为什么还要降息呢？通常经济成长万一太好的时候，那么。通常中央银行都会用升息当手段，希望不要经济过热，对不对？会引起泡沫化的危机。那经济其实数字很好，等一下告诉你数字有多好，它却又降息是为什么呢？当然很可能是为了要因应未来市场的解读，也就是其实未来的经济可能还是有一些的压力。那么。说真的，这一年，如果你投资的是中国的股票型基金或者是 ETF 的话，你的状况很可能是在不赚不赔的情况。比如呢，啊，这个是我有的哈，但是我其实并没有觉得任何忧虑，因为按照巴菲特的说法，你拥有股票，你并不是。如果我今天是为了退休金投资，我并不期待今天就赚钱，甚至我也不期待明年就赚钱。何况中国的股市一向在某一种状况，就是它可能啊，比如说上证，它曾经有嗯、呃、六七年一直在两千点上上下下，就是死也死当然是死不了，但是经济那么成长，好房地产涨翻了，但是它真的涨很少。像今年我来看一下，去年八月到今年八月、啊以这个富邦上证，这、就是台湾买得到的哈，这个零零六二零五来看哦，这是 ETF， 不是个股哦。它在我讲的这个时候，八月二十几号左右哈，也哦有一天大涨，也不过涨到了三十五块五。那么去年八月也是三十五块五左右，也就是你一年等于是不赚不赔如果你买这个 ETF 的话。可是呢？嗯，我投资中国的 ETF 有很长一段时间，还有大中华区的基金。我发现它的特色就是六年都是要死不活，那突然有一天它就会旱地拔葱，那你要等得到那一天啊！其实我帮小孩投资的 ETF， 因为他现在十二岁了嘛，我曾经讲过很多次，真正有赚到加倍的其实是大中华区的基金，所以。呃，各位也不用心急，重要的是为什么会一下子赚那么多，赚两三倍呢？其实是因为有六年的时间，你一直都在谷底里面买，比如上证两千的时候买，突然它涨到三千、四千，那你那些谷底的翻扬就都加倍了呀，所以等于就是它那个。很低谷的时候，你谷底走了很久很久，那每个月按时买基金，因为是扣款的，所以你储备了很大的动能。当然，如果你看到它太热的话，我认为中国的基金是应该要这个停扣啊，哎、呃，不，不是应该要那个停利，但是不要停扣啊。呃，长期你应该可以存到一笔钱，拿来当小孩存学费。我是觉得还不错啊，但是你不要很认真的去投太多钱，还有不要去努力的去看它的报酬率现在如何。偶尔记得的话，看一次就好，或者等大家都在讨论说哦，中国的基金要不要买？现在好热，那时候就麻烦你就一定要看一下，因为大家热的时候，就常常是它的高点。这个是广告，也是一个义务的广告。我要推荐一下《商业周刊》。前不久，我接受《商业周刊》的采访，谈到了我跟《商业周刊》的渊源。的确是的，从我一无所知，只是一个法律系和文学院的毕业生开始，我的确在理财路上，还有投资路上。本来都是用蒙的，直到呢，我慢慢的从商业周刊学到了某一些基本的技巧，而且也学到了一个商业人士的乐观态度。因为其实现在大家都不渴望战争，但是所有的商业战争每一天都在你的周遭，在这世界上发生。那我跟商业周刊的渊源呢，是在大概二十年前，嗯。呃，其实这个时候啊、哦，真的都到人生的下半场了啊、哦，那应该要定型了。可是我那时候一直觉得，只是当一个文青，我找不到出口，不是钱的问题哦，而是我的个性也不只是一个文青。那后来呢，我在《商业周刊》看到那时候应该是七百多期吧，有一篇叫做《大陆的海尔集团》哦，跻身全球家电界的十大。他砸烂了七十六台冰箱，那故事就是这样，就是当时哈、哦、有一个很有名的海尔的执行长张瑞敏，他本来也只是一个国营企业派过去的员工嘛，那大家都呃反正多做多错，少做少错。他为了要改变员工制造冰箱的品管不佳的问题，因为大家都敷衍从事，时间到了就下班嘛，于是呢他就要求所有的人集合，然后把那些。不良的冰箱找出来，总共找了七十六台，然后当着员工哦的面前，把那个冰箱叫他们自己哦看谁是主要负责人，把他自己做的冰箱砸烂。那就有人阻止他说：“这可以再修啊，我们就改良一下就好了。”他说：“不行，你就是要把它砸烂。”于是呢，员工含泪的把自己辛苦做的冰箱砸烂了。当然，后来经过了很多的故事，他带领的品牌。抛弃了旧有的思维，以至于哦，使这个海尔它并不是在一个很大的地方，但是它却成为当时非常大的，也是全球现在十大的家电品牌。这故事告诉我们，人一定要决心，一定要有决心，砸烂自己的冰箱。嗯，大概差不多，我其实还是蹉跎了一两年。然后鼓起勇气去报考台大 EMBA。说真的，我去考的时候，我连固定成本、变动成本都不知道。那时候我很努力的念了一本司徒达贤的书，然后做了一些考古题，我就去考了。好，那么讲这些是做什么呢？也就是说，呃，当然现在订杂志的人很少，但是希望你呢能够订阅《商业周刊》。其实你不需要一本看完呢，你只要。而且最重要是，要告诉你说，现在你就算定纸本哈，我们有一个专案，它特别提供给我们人生使用商学院的一本，只要五十八块，而且还送你一个非常厉害的哈，价值呃这个好好序列财务课半年二十六期的课程哦，这个是数位的。那么呃，如果你定。商周的纸本的一年是五十二期，加码送十期，这是他们香港总公司，其实他们的总公司在香港能够提出的最大的优惠。我知道他们是李嘉诚的集团的一员吧。那么啊、呃，优惠价是三千六，也就是每期只要五十八块哈、哦。那如果呢，数位阅读的话更便宜，也就是两年哦。他们自己都没有提供这么大优惠，买一年送一年，然后。总共呢，就是再加送好序列财务课半年，一个老师专门在教你哦。数位版真的两年只要二九五零，这样一期是多少钱？我不太算得出来，但是应该一期就是三十几块而已。而且最厉害的是，我因为是商业周刊，是启蒙了我的商业脑袋，而且它的都写得很容易看，其实又。虽然容易看，但是也写得很专业了，必须这么说。那我的朋友呢，也就是珠玑的珍珠大王提供了紫色的珍珠哦，而且就是我脖子上的蛮大颗的紫色珍珠。加码再送礼，你只要定不管是纸本还是数位，就会送你一条巴洛克镜圆形的天然淡水紫色的珍珠项链，每一颗大小大概都在七到九毫米之间哦。好，那你也可以选择无限的降。噪音的耳机，那现在线上上课这种蓝牙耳机，对孩子而言非常实用，大人也可以不要受到孩子的干扰。那就谢谢你哦，请你到吴淡如的粉丝团，那么也只有在吴淡如的粉丝团里面有连接，这是跟商业周刊一起举办的。好。这个通俗的说法讲完了，我们来讲经济学好了。所谓的降准就是降低银行的法定存款的准备金。嗯、呃，不懂的话就听过去好了，因为一般人其实不用扯到这里。那呃，也就是说哈，一般商业银行依法放在央行的资金比例被调降了。那这是各国的央行用来增加金融市场流动性。和创造货币功能的货币政策工具之一。那所以呢，这个、银行就觉得活得比较宽松，那它带给你你也比较大方，而且基本上呢，哦，通常这个利息呢也会降低。所以一般的民间企业对于降准这件事情都还是蛮欢迎的。好，那么事实上呢，从新冠肺炎爆发。一刚开始，因为中国首当其冲，这时候呢，呃，中国的人行就曾经实施了三次的降准，其中呢，两次为定向降准，好了，那这次是全面降准，也就是他们会释放一兆人民币的资金供银行放贷，所以这对一般的民间的业者是有利的。那么，主要是为什么要？降准呢，因为现在很多企业原物料在疫情之后价格攀升，对不对？对很多企业的经营跟运作造成不小的压力，所以呢，降准呢是为了要维持让经济再热络一点点。那么刚刚有说过，其实他们的经济从数字看起来哦，大陆目前的经济很不错，比如说第一季的。2021年第一季的 GDP 哦，比去年同期，因为那时候已经脱离了疫情的笼罩了，那也算是全世界最早复苏的，比去年同期大幅成长 18.3%、哦。嗯，那么呃，当然呢，那也是因为2020年的第一季经济是衰退 6.8%， 八，基期比较低，也就是你跟他比较的人，那个那一年那一季他比较矮。所以你显得比较高，好，那这个不准，好不好？那么第二季，好， 2 0 2 1年第二季就看起来比较准了。它虽然比第一季小幅回落嘛，因为你知道那个鞭炮不能一直放下去，一个呃疫情一复苏，当然有一波蜜月期，但是后来会慢慢的回归它的长轨。那么第二季呢，它还增长 7.9 帕，而上半年的整体经济。成长是 12.7 七趴，这也是很久很久没有发生过的事情了。那目前他们的经济复苏已经逐步扩大到消费的领域，当然中间出现了很多事情。那中间出现什么事呢？我们有一位听众就说讲恒大地产。其实我对于大陆的地产并不是真心非常了解，虽然我们公司也有恒大的办公室，那但是我知道目前的家屋没有问题。他们就说：“一个地产公司的岛会不会影响到大陆整个经济呢？你要看看那个池子有多大。那个池子很大。我也有很多中欧的同学，他们是其他的地产公司的，不好意思，人家做得很好。所以恒大的这家岛呢，当然也是受到政策对房地产的影响，还有他自己过度扩张的影响。可是你要想想看哦，就是他的池子很大，这个整个。”整个大陆的房地产的钱，如果是一个呃汪洋大海的话，我相信它就是一个海峡，如此而已，并不是每一家都有股牌效应。所以，任何单一的事件是没有办法真正影响到总体经济，但也不能这么说、哦。如果今天台积电有问题，就会影响到台湾，对不对？为什么？因为。无论如何嘛，我们的池子比较小，而台积电在台湾的所有股票里面的占比又非常非常的高。好，那么，呃，其实呢，以这个中国的经济而言，哈，也就是呃，你去看一下啦，很多人就是很爱诅咒，但是其实国际货币基金组织 （IMF） 它基本上是理性的，哈。他也没有任何意识形态，他已经把中国的2021年的全国经济预期调到 8.4 四然后世界银行呢，哈，就你说一不准，那我就拿二嘛。世界银行把大陆的它的这个全年经济成长率调到 8.5 五哦。好，那二不准吗？那三又就准了吧？所以看法是一样的，因为这都是有数据支持，而不是喜欢或不喜欢哈。其实我很不喜欢，如果你人生这样喜欢或不喜欢来谈论经济的话，那拜托你不要听这个人生使用商学院。你可以很激情的去选举会里面造势，好不好？那我们只讲理性的东西。好，国际信用评级机构标普也预测大陆的 GDP 会大幅成长八点三，那评语叫做稳中加固，稳中向好，是中国未来的目标。那么，呃，你去看支撑一个国家的经济有所谓的三个马车，是哪三个马车呢？啊，消费、投资和出口。那我们就来看看大陆的他们官方新公布的上半年经济数额显示。当然，你也可以怀疑啊，你高兴怀疑就怀疑。不过，我们也只有这个数据可以看。社会消费品零售高达人民币 21.19 一九这个我说过，只要到兆，我们都不会有感觉。好，我们来看。percentage 就看那个同比好不好？叫去年同期大幅增长二十三帕，因为去年很惨嘛，哈。好，消费拉动经济的作用是明显增强的。那么，全国固定资产投资啊，投资很重要，投资代表未来对未来的看法那如果你今天买一个股票，它分你一大堆现金股利，它完全哎、欸、都分给你，你真的不要高兴，因为它不投资，不投资是很惨的，也就是他对自己的未来没有看法。那它的投资是 25.29 兆，好对兆又没有感觉，对不对？用同比比较好，比去年同期增幅 12.6 六那么出口总额是多少呢？所以也不要再唱衰人家，他。创下了十八兆新高，也就是这个中美贸易战争怎么打，它的出口还是高的呀？它比去年同期大幅增长二十七%，我说的就是上半年哦，二零二一上半年，而且是连续十三个月的正成长，也就是今年它的确是在高经济成长。那现在问题来了，都成长这么高了，照理说要升息对不对？那为什么？他在降息呢，啊、哦，因为啊、呃，他可能会感觉未来的日子不是很好过，这是比较通俗的做法。所以也有专家说，其实要这个降息是因为呢，啊、哦，就是一可能要解决一下他们这个失业的问题，因为如果企业得到更多的钱啊。哦贷款比较容易的话，那么员工就比较容易被雇用，对不对？很多东西都是要理性推理。那么再来呢，就是二要维持实体经济的发展。第三，哎，听起来有点牵强，但你就听听，预做美国未来升息的准备，因为美国眼看着它可能必须要升息。虽然联准会都说没有那么快，我个人也在我们 podcast 里面大概讲了八个月吧，没有那么快。为什么？因为大家都随便说说说要升息，经济过热要升息，你要看有没有条件升息呀、啊。那后来会造成的结果，乱升息是很可怕的。好不容易弄好的经济又。一巴掌打下来，我相信这不是任何民主国家。哈，没几年哈就换一个领导人，没有人希望经济毁在自己手里。而美国的债务已经占到 GDP 的啊，这个说法哈，有人从一百零五一直说到一百四哈，反正乐乐观就说只有一百零五，然后悲观就说已经到 GDP 的一百四十趴左右了。反正无论怎么算。不管你多乐观，这都是很恐怖。你如果欠的钱比你的每年收入多那么多，利息涨一趴，就升息对自己不利。除非你做一件事，就叫做政府继续印钞票去付利息。那不是，如果美国造成恶性通膨的话，我看全球都遭殃哦。因为美国的力量还是美国队长还是非常非常伟大的。好，那么嗯、呃，最近呢，啊、哦。刚刚也有说过，如果你买中国的 ETF， 真的今年等于没有赚到钱，甚至你可能还小赔一点点。比如说呢，呃，这个中国上证指数啊，根据某个机构的统计啊，到那个七月中的时候啊，是在亚太地区表现相对落后。那么，可是呢，如果你是属于定期定额投资，那我问你是要在那个你没有涨很高的时候多买一点，还是要在涨很高的时候，呃，你才进去呢？当然是它的基期越低越好，所以当未来这突然呢一飙冲天的时候，你就会长很多了。那么，呃，所以呢，有些时候如果你买个股我基本上不建议买个股。我以前中欧的同学中。也有那种医疗股的股神，他说只要跟着他买都涨。于是呢，哈，因为我没有办法在大陆里面买股票。我就有一个非常非常好的同学，我也没有放多少钱，我就跟他说啊，我们班那位同学，那位医疗股的股神，他买什么的话，你都帮我买两张就好了。我放一笔钱在那儿做实验，结果呢，呃，其实答案非常非常的凄惨，呃，那甚至还有一个股票二十块买的跌到剩两块，还好呢。我那个同学他很机警，他说那个戴茹姐啊。你知道吗？我在十块钱的时候把你抛掉，你只损失一半。所以买个股的风险就是这么大。那即使他在医疗股很熟，然后看得很准，也还是难免造成这样的事情。所以我后来就觉得人生不要忙了哈，就买这个 ETF 就好了。那么有关于的有一家房地产叫做恒大的事件，其实大部分人不太关心大陆的房地产或者是公司破产，因为。的确啦，很多公司怎么样都受到呃政治的很大的影响。那么以这个恒大地产来说，为什么我会观察它？我不会观察每家公司，因为我不是研究股票的。所以各位真的不要许愿，我不是每一个都知道。但因为我们公司的办公室也有跟恒大买的哈，其实恒大跌的非常非常的恐怖，它的。最新的市值其实蒸发掉很多，只有大概五百亿人民币左右。你就乘以四点六，但我劝你不要放換算哈，因为換算是白忙哦。可是你知道它负债在多少呢？啊，它总共才是我们先把亿去掉，好吧？五百亿人民币，它的负债有人统计，当然数字还是很分云哦，哈，因为其实欠债也不是很容易统计啊。可是到一。快到 1.9 万亿了哈，也就是说你只有500块哈，我们这样算最快，结果你欠了 19,000 块，请问你要还到什么时候才还得起？所以他们原来的创办人也就下台了，而呢那个大陆的央行还有银保监会哦，就约谈了他们，但是大家都觉得说，嗯，如果哈就是有约谈还是好事，也就是。有约谈，然后要求他们目前的这个董事长要来换人的话，哈，也就是希望他们在经营和债务之间呢的风险中可以全身而退，不会影响到民生。但是我说过的，只出问题的也许不止他一家，但是这家哦，就算他市值欠了一点九万亿，他在全国的比例也不算是。很多很多，很多所以啊、呃，就是你不能用一个固定的钱说哇，一点九万亿好多，你要去看那个海有多大呀？嗯，好，那么其实呢，嗯、呃，这个恒大呢，它。最近在处分他的香港的资产，那传说也有大陆的公司要接手。反正你为了处理要处理债务，这种呃已经落魄的有钱人，他就必须把手上值钱的东西要卖掉。那么无论如何啦，他只要慢慢卖啊，啊断臂求生资产的变现哦，他其实也不是说完全不可能东山再起。那现在至少是在国家的监管下。反而我说真的，因为我们公司有买恒大的办公室，反而有了中央政府的权力介入，你比较放心，因为你知道他不会变成烂尾楼。<笑>那个啊，巨大的公权力在请他处理债务，那么处理完债务之后，比较能够对啊一般的消费者或者我们这些企业来交代。好，那这就是大陆的。经济的现况，也就是他在降息，他还是希望刺激他的经济，而你也要去看一下，因为只要一个地方，人民都还想要有钱，然后兴致勃勃的在往前冲，其实他们还渴望着美好的生活。那就算短期有一些波折，你去慢慢的观察数据，短期你没有赚钱，可是。呃，用 ETF 的理论没赚钱，也许就是最好的你在谷底的投资期。好，今天我就讲到这里，谢谢你收听《人生实用商学院》。